0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época, com Isandra Bottia Hoje eu tenho o prazer de estar aqui ao lado do Luiz Gonçalves, Vice-Presidente da Dell EMC e General Manager também da Dell, né? é um cargo duplo, né Luiz? você tem aí, tem que explicar a nossa audiência porque que tem os dois cargos para as pessoas entenderem, nos negócios da sua época, os negócios da nossa época. Um super prazer estar aqui com você, Luiz.
1: Muito obrigado, Sandra. E a explicação é fácil. Uma é uma posição hierárquica dentro da companhia, outra é a função e a responsabilidade local que a gente tem de tocar esse negócio maravilhoso que está aí na efervescência de tudo que a gente vive, vem vivendo em termos de transformação digital.
0: Bacana. E você está falando sobre transformação digital logo de saída, né, Luiz? Assim, o Luiz que tem uma carreira aí muito longa e consolidada em tecnologia. Então, eu queria começar o nosso papo justamente por aí, né, Luiza? Assim, Você que tem assistido toda essa transformação né, tecnológica que as empresas têm passado nos últimos anos. assim, Quais são as oportunidades que, que você vê e os desafios do impacto da tecnologia hoje nos negócios?
1: As oportunidades são muitas, porque historicamente a tecnologia foi usada sempre para aumentar a eficiência, levar as companhias a conseguirem, em síntese, fazer mais com menos. Consigo processar mais faturas, consigo processar mais dados a respeito da operação da companhia, consigo ter é, um mapeamento das atividades que acontecem na companhia para tomar decisões mais rápidas, mas sempre buscando uma melhoria da efetividade, até o ponto que na década de 80, alguns especialistas na área diziam até se TI faria parte da estratégia, porque era uma coisa tão intrinsecamente conectada à operação da companhia que era como uma máquina com mais capacidade ou não, com mais velocidade ou não, e isso não necessariamente se tornaria é, um diferencial competitivo, na medida que outros competidores também poderiam se tivessem recursos, adquirir a mesma máquina, ou voltando ainda mais lá para trás
0: antes dos anos 80 antes... gente, você, é engraçado a gente pensar que estava muito longe da estratégia, né era algo que ali mexado departamentalizado, é isso, é isso
1: Exatamente, e voltado para a área operacional, ou seja, uhum. fazer mais, e mais barato. Ao longo do tempo, a tecnologia digital extrapolou a fronteira operacional e passou a fazer parte também da fronteira estratégica na medida que essa transição tecnológica foi sendo levada a todas as áreas e permeando todas as atividades da economia porque a fronteira digital se tornou uma fronteira com baixo é, barreiras de entrada, uhum. essa sim, para que inovações fossem levadas a cabo, utilizando a transformação digital ou meio digital, e também as possibilidades de desdobramentos. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu uso esse exemplo que às vezes é muito primário, mas ilustra bem. Se eu te der 100 mil dólares e falar, Sandra, produz um carro, e dar 100 mil dólares para outra pessoa e falar, me produz um software, é, dali seis meses vocês voltam para mim, um com o software e você com o carro. E eu falo, agora faz o segundo. A outra pessoa vai fazer um copy paste e vai ter o segundo software na mão. Você vai ter que ir para uma peças. cadeia produtiva. Uhum. Tal. É um exemplo muito rudimentar, mas fala uhum. a respeito da flexibilidade que existe no mundo digital, de você primeiro ganhar uma escalabilidade muito rápida.
0: Isso e você... muda tudo, né? Uma muda completamente
1: escala, né? a economia toda que você entende por trás daquele negócio. E, por outro lado, você também tem muito mais versatilidade. Uhum. Porque, no princípio, quando eu fiz a assinatura do Spotify, eu esperava tão e somente escutar as músicas que eu gosto. E uhum. eu tinha que buscar as músicas. Hoje o Spotify me oferece músicas, de alguma forma aquela capacidade digital ali conseguiu entender o meu gosto musical e conseguir achar alguma afinidade entre Led Zeppelin e Zé Ramalho. Que são secretos de Led Zeppelin, que, são coisas que coisas... de ouvir. Não, eu sou bastante eclético, mas eu quis colocar esses dois porque é. são universos muito distantes, se você olhasse de um ponto de vista de um recorte mais é, técnico a respeito de música, mas para aquela inteligência que conseguiu observar aquele padrão, achou similaridades que realmente existem. Mas a gente pode ir mais além, se pegar a Garmin, por exemplo, a Garmin nasceu de geolocalização, então em muitos aviões desses, é, de pequeno porte, que fazem é, transporte, em pequenas localidades, usam o sistema de geolocalização da Garmin. Daí para eles terem lançado um dispositivo que mede os seus sinais vitais no corpo, que hoje é utilizado no mundo esportivo e você vê diversos praticantes ou esportistas mesmos utilizando isso. E para daí você criar uma plataforma que captura todos esses dados e coloca você em contato com o seu treinador ou com a sua comunidade, e cria toda uma plataforma de comunicação e coleta de dados de sinais vitais, é um, uma integração que seria longe de podermos qualificá-la como vertical. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pode se estender. Então, a versatilidade do digital ela é incomparável porque anos atrás nós poderíamos falar na Votorantim Cimentos, que se alavancou no Banco Votorantim, que também tem um negócio, outros Votorantim, e que todos eles têm algum ponto de tangenciamento e podem se alavancar como um conglomerado empresarial, mas todos eles pressupõem um investimento de capital violento e realmente um planejamento de longuíssimo prazo as empresas de software ou a digitalização podem se lançar várias coisas simultaneamente com um risco muito mais baixo, uma barreira de entrada muito menor, uma versatilidade muito maior e podem conquistar mercados e criar mercados que nunca existiram, quer dizer, me custa crer que alguém um dia lá na Garmin, lá atrás, no princípio, imaginava que ia ter uma rede social de praticantes de esporte que eu todo final de semana recebo lá minha posição no ranking ah, do é? quanto do eu corri estudos, no final gente, de é semana. Corredor, não, eu cuido de mim, pessoal. Eu não sou praticante <risos> de corrida, de competição, mas é, cuido bastante da saúde. Uma das atividades que eu faço é corrida. Então eu uso o Garmin e toda semana ele me dá a posição que eu estou no ranking, como é que eu fui, como é que eu me comparo comigo mesmo, há um mês atrás, há seis meses atrás, com o tênis que eu mudei agora, porque ele permite você cadastrar, que tênis você está usando frente às principais marcas. Quer dizer, realmente é uma diversidade de opções e de recortes feitos é
0: inimaginável, inimaginável
1: é no mundo físico.
0: Você me parece muito otimista né diante da potencialidade das novas tecnologias e de todas as vantagens que elas oferecem. Por outro lado, existe um ceticismo, né? às vezes um pessimismo das pessoas, de nas instituições né? com ah, o futuro do trabalho, o quanto que a tecnologia realmente vai potencializar o ser humano ou ela vai acabar aí ah, criando mais desigualdade criando alguns gaps difíceis de serem cobertos, assim, em relação até à proteção de dados também, que é um assunto né, bastante preocupante e contemporâneo, aí pós GDPR, né? Assim, qual que é a sua leitura sobre eh, essas questões? Até tendo em vista que vocês acabaram de fazer um estudo também, né? Com o Instituto for the Future, né, sobre a relação homem-máquina. Por que que vocês resolveram também apostar aí nesse estudo? Né?
1: Bom, vamos começar pela resposta direta. Tá Sim, eu sou otimista com ah. o uso da tecnologia, eu diria até que eu sou um early adopter, eu adoro tecnologia, eu estou sempre investigando alguma coisa nova, testando coisas novas. Dou muito feedback para as companhias a respeito da minha experiência, na expectativa de que elas venham melhorando isso, que é um outro... Você
0: deixa tudo aberto, vai lá colocando
1: e... Não, eu, eu dou os feedbacks. Quanto à questão da proteção, eu diria que eu sou quase paranoico, eu tenho muito cuidado com isso e uhum. mapeio bem as minhas atividades para manter a proteção, mas ao mesmo tempo eu não deixo que isso seja uma barreira que se contraponha a eu testar novas tecnologias, me lançar novos produtos e serviços, mas eu uso com moderação, vamos dizer assim, com cautela. Mas por que, que nós fomos buscar o Institute for the Future? A ideia é que a gente venha a entender quais são, primeiro, as tendências que poderão ou não se viabilizar no futuro, como que os nossos clientes ou como que a sociedade percebe essas tendências e como ela se posiciona hoje contra essas tendências ou a favor dessas tendências. Porque aí então nós como companhia conseguimos nos encaixar nessa jornada que talvez o indivíduo, a empresa ou a nação vai enfrentar caso aquela tendência venha a se concretizar ou não, então o Institute for the Future, para iniciar, trouxe gente das mais diversas áreas do conhecimento para propor hipóteses ou tendências futuras, sobre o trabalho remoto, sobre a conexão homem-máquina, sobre a transformação da sociedade, a imersão da tecnologia na vida das pessoas. E a partir dessas tendências propostas, puramente do ponto de vista teórico ou mesmo filosófico, poderíamos colocar assim, a Institute for the Future elaborou uma pesquisa e foi a campo. E essa pesquisa foi aplicada em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, uhum. com 3.800 líderes empresariais. E o primeiro é
0: bastante significativo. Bastante né? significativo. Os principais achados quais foram?
1: Então, né? o primeiro deles no que diz respeito a estar otimista ou pessimista é que nós estamos justamente ali no 50-50, praticamente. Uhum. Metade deles vê com entusiasmo, mais cautela, e a outra metade vê com medo.
0: A ameaça. Como a ameaça uma ameaça. Uhum. A
1: ameaça também a questão da inserção do emprego, do futuro do emprego, mas inclusive a respeito do seu próprio negócio.
0: Entendo. E aí a
1: gente vê outros detalhamentos da pesquisa. Da
0: sobrevivência do negócio em si, assim é. Uma da sobrevivência
1: ameaça... do negócio, da capacidade daquele negócio sobreviver a essa transformação digital que já está em marcha. Então, na questão do trabalho, o que nós percebemos é que 88% dos, daqueles que responderam a pergunta entendem que será inevitável uhum. e que essa conjugação homem-máquina, ela será fortalecida e será ampliada. O que é bem da verdade, tecnicamente, não é uma grande novidade, porque nós já utilizamos máquinas hoje para uma série de atividades que fazemos.
0: O próprio celular acaba sendo uma prótese, né, hoje? Exato. Se eu esqueço, meu, eu vou a tremer, assim... Exato, o relógio digital. Completamente dependente, né? É, porque
1: ninguém hoje mais vai se dar o trabalho de fazer contas super complexas se você uhum. tem o Excel na mão, a calculadora ou o celular. Você não precisa mais daquilo, você precisa da resposta. Uhum. E hoje você se julga capaz de enfrentar um cálculo complexo porque você tem aquele seu instrumento. Uhum. Então você se julga capaz de entender coisas mais complexas ou se lançar atividades mais complexas, porque você tem aquele instrumental tecnológico para resolver o que seria time consuming, que consumiria muito time, tempo para fazer caso você tivesse que fazer na mão. Mas é uma tarefa absolutamente, com baixíssima demanda cognitiva, e muito operacional, eu preciso ter velocidade e preciso fazer, no caso, muita conta. Uhum. Mas se eu tivesse uma máquina que fizesse isso, ela não me traria a inteligência, ela só faria muita conta muito rápido. Uhum. Então, é nesse aspecto que eu acho que não é uma grande novidade, mas assim existe uma ameaça, por quê? Porque dentre todas as segregações de atividades que existem no mundo e na economia, Existem atividades, sim, que certamente serão realizadas por máquinas no futuro.
0: Uhum.
1: Porém, da mesma forma como outras transformações no mundo e na economia mostraram que algumas atividades perderam o seu valor porque foram realizadas, sejam por máquinas digitais ou não, no passado as mecânicas, a economia como um todo dá um salto. Porque você passa a se lançar a problemas de outra natureza. Você passa a se julgar mais capaz de resolver problemas de outra natureza. E nós não podemos esquecer que ainda existem parcelas substanciais da nossa raça, da humanidade, assim por dizer, que ainda vivem em condições muito longe dessas que nós estamos falando, daqueles que perderam emprego. Ou seja, existe todo um universo para um entrar mais na economia. Complexo. Que ainda não entrou. Uhum. Então, se a gente consegue melhorar a situação do que existe hoje, para dar a chance de inserção daqueles que sequer entraram até hoje, com toda a evolução que nós já tivemos, aí a gente tem realmente uma condição de eliminar ou neutralizar essa questão do emprego que será tomado por máquinas.
0: Agora me chamou a atenção, mas eu vi um número nessa pesquisa que era de 85% dos empregos formais que não, das profissões que nós conhecemos hoje não existirão daqui a cinco anos, é isso mesmo? Eu
1: não chegaria tão longe, talvez e os muito curto é um pesquisa, período muito curto, mas a verdade é que onde? o que se entende é que, ou pelo menos o que se percebe dessa entrevista é que as demandas de emprego do futuro, provavelmente, elas não se encaixarão nesses perfis que existem hoje. Portanto, todo o sistema educacional está em xeque na medida que eles vão ter que preparar gente capacitada a atividades que sequer hoje categorizadas estão. Então, 40 anos atrás falava para os nossos filhos, olha, para fazer engenharia, jornalismo, medicina, pedagogia, talvez, e muitas dessas dessas profissões se manterão no futuro, mas será que alguém pensa hoje em falar para o filho vá ser um cientista de dados? Essa é uma atividade que hoje Não tem é demanda profissão. no mundo. Essa é uma profissão que hoje se paga super bem, tem muita demanda. Aliás, um levantamento feito aqui pelo Ministério da Ciência e Tecnologia diz que existe um déficit de aproximadamente 100 mil programadores. Gente que faz coding. Uhum. Se a gente entrar no recorte, então, de gênero, poderíamos ir além, porque é um mundo, hoje, dominado pelo gênero masculino.
0: O que pode piorar ainda a desigualdade. Né? A
1: desigualdade e o desequilíbrio.
0: No futuro.
1: Numa população que é meio a meio, uhum. do ponto de vista de gênero. Uhum. Então, nós poderíamos acentuar ainda uhum. uma desigualdade. Então, a pergunta é, quantos pais e mães estão falando às suas filhas? Uhum. Olha, vá ser programadora, né? vá trabalhar em coding, vá desenvolver uma profissão em... É, estatística, em ciência de dados, em matemática, em ciências. Agora
0: você está tocando ah, numa vertical muito importante né, para a Dell. Eu mesma tenho o privilégio de acompanhar né, o Duen, que é uma liga né, que existe de mulheres empreendedoras de todo o mundo, que a Dell promove desde 2010, muito antes desse assunto se tornar um hot topic. <risos> ah, assim, ela começou lá em Pequim, depois passou pelo Rio de Janeiro, Istambul, Índia, uh, no próprio Texas, Texas né? aconteceu também lá em, em Austin, e, enfim, eu queria entender por que, que vocês uh, começaram a apostar né, neste, neste tema, investem tanto, ontem mesmo? Né, promoveram mais um evento do Women fund, Funding Women, né, trazer investidoras, né, promovendo networking. Por que, que é um assunto estratégico para o de, de meninas, uh, mulheres que, uh, empreendedoras, mulheres nas ciências, nas carreiras estão?
1: Porque ao, ao entender que a tecnologia vai permear todos os setores da economia, nós enxergamos sim que há um desequilíbrio muito grande nesse recorte de gênero, né? e semana passada nós vimos o IDH aí, quando a gente faz o recorte por gênero, o Brasil cai mais 17 posições, o que claramente mostra, bom, e o IDH mundial também cai pelo recorte de gênero, então há um desequilíbrio mundial já constatado
0: e, constatado e preocupante. E preocupante. Uhum.
1: Se nós entendemos que a tecnologia digital vai permear toda a economia futura, vai se sobrepor a essa economia tradicional que nós enxergamos hoje e que existe um novo ponto de partida, é o momento ideal para nós promovermos que essa partida seja dada em iguais condições para eliminar esse desequilíbrio. E quando nós vemos o setor de tecnologia, ele é primariamente dominado por homens. Para que as empresas tenham êxito, para que os empreendedores e para que a, as empreendedoras tenham chance de êxito, ou possam ter ainda mais chance de êxito, quanto antes elas absorverem o know-how tecnológico e integrarem a tecnologia no seu negócio, melhor. Então aí nós nos vemos como um veículo importante para trazer essa consciência porque e a tecnologia a
0: essência da empresa Exato É um, um, um real protagonista
1: Um alavancador empresa. Então uhum. quando a Dell se vê como uma das empresas mais importantes Nessa indústria Se nós apoiamos o empreendedorismo feminino E ajudamos as mulheres Tanto do ponto de vista de fortalecimento do ecossistema do empreendedorismo delas Mas até mesmo do ponto de vista de financiamento Capacitação tecnológica e acesso a tecnologia e talentos, nós aceleramos o fim do desequilíbrio, porque essas mulheres passam a integrar a tecnologia dentro dos seus negócios e aí elas passam a ter iguais chances que todos os demais para que os seus negócios se fortaleçam e cresçam. Então essa é uma forma de atacar é, maneira bastante efetiva um desequilíbrio e, ao mesmo tempo, pegando carona numa tendência tecnológica que é aquela que vai afetar todos. Homens e mulheres, empreendedores e empreendedoras. Uhum. Porque a largada recém foi dada. Aos estabelecidos cumpre a missão de conseguir se manter. Agora, aos novos entrantes cumpre a tarefa de inovar. Sem o peso do legado, andar muito mais rápido e é nesse mundo do empreendedorismo feminino onde nós entendemos que podemos ajudar a aceleração eliminando desigualdade
0: agora tem muita gente que tem curiosidade né, para saber se essa é uma bandeira também assinada pelo próprio Michael Dell né e a Dell aí né assim, uma empresa que enfim né que foi fundada ah, pelo Michael Dell e que Uh, acho que tem uma diferença muito grande, né, entre algumas outras empresas que tem já um, um, que não tem mais o rosto, né, desse fundador e, e na, no caso da Dell tem uma presença, né, muito forte ainda, né. Eu queria saber como um, que é lidar com ele se essa bandeira também é achada por ele, como que uh, que, que muda você ter uh, a figura dele tão forte aqui na Dell e EMC. Uh,
1: Olha, é, primeiro eu posso assegurar que sim existe essa bandeira fincada e essa presença e participação do Michael Dell muito marcante. Mas daí alguém poderia derivar e falar assim, bom, então é claro que todos os executivos seguem o que o chefe manda.
0: Uhum. Né?
1: E ao mesmo tempo, eu estou há muitos anos na companhia já.
0: Quantos anos,
1: Semana que vem 19. Olha, <risos> semana que vem eu faço 19 anos de empresa. Eu tô aqui é. desde o início da operação da Dell no Brasil.
0: Uau.
1: E eu posso te falar com muita tranquilidade que você percebe que essa realmente é uma parte da cultura que obviamente se iniciou com o Michael, mas que deixou de ser aquela coisa de o Michael gosta então nós fazemos. É uma coisa que realmente é um valor compartilhado pelos executivos e intrínseco à cultura da companhia. Uma cultura muito aberta à diversidade, que acredita na diversidade, que acredita no respeito mútuo. E esses são sinais claros do engajamento de executivos em diferentes níveis da companhia para a questão da diversidade. Mas falando especificamente do Michael, eu vou dar um último episódio, que eu, te, eu vou te contar um último episódio que Opa. eu tive hum. oportunidade hum. de conviver, que para mim ficou é, não evidente, mas é, reforçou, reforçou já, 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 ainda mais, porque eu já tive outras oportunidades e eu sempre vi isso. Recentemente houve um encontro das equipes da Dell com clientes, um evento mundial onde nós recebemos clientes, 13 mil clientes que vão congresso de vários dias, onde falamos sobre estratégia, tecnologia, futuro... Claro, é não, isso foi em Las Vegas. Las Vegas e obviamente o Michael estava lá e foi um dos keynote speakers e vários executivos de distintos níveis da companhia e dentro dos grupos de diversidade da Dell existe um grupo que chama Women in Action, que são todos os esforços internos que nós fazemos para acelerar a progressão das mulheres para que carreira. elas tenham acesso à carreira, o equilíbrio pessoal e profissional, tem um êxito na carreira sendo mulheres. E alguém teve a brilhante ideia de marcar uma reunião, aproveitando que vários executivos do mundo inteiro estavam lá, vamos marcar uma reunião para a gente rever Alguns pontos que a gente está é, querendo propor de aceleração no programa. Então, já que vai estar tá todo mundo em Vegas, vamos marcar uma reunião? Bom, que hora você marca uma reunião num evento que você tem 13 mil clientes circulando por dois hotéis lotados? Uma agenda t...
0: super intensa. Ah,
1: vamos fazer um café da manhã das 7 às 8. Isso porque eu tinha um café das 8 às 9 e outro das 9 às 10. Queria Quer dizer, foi o primeiro manhã. café da manhã já. <risos> para a partir das 10 ir para as sessões <risos> plenárias e assim por diante. Só que esse era um grupo muito restrito, com gente muito é, de alto nível da companhia, e eu iria como representante desse capítulo América, representando todos os líderes de Latinoamérica, e eu fui lá. E os líderes de Europa, de Ásia, tá? e a primeira pessoa que eu encontro na reunião, eu cheguei 10 para 7, né, porque as distâncias são longas, tá? eu falei, não, eu vou chegar rápido, não vou chegar antes... E... Tomo a minha primeira xícara de café lá. E quem eu dou de cara lá, às 10 para 7, é o Michael Dell, que participou ativamente da reunião, das 7 até as 8, palpitou para caramba, perguntou para caramba, se envolveu uhum. para caramba. Quer dizer, ele tinha todas as razões do mundo para não estar lá. Primeiro porque ele não fazia parte do, do convite, dos convidados da reunião. É, não foi ele que chamou a reunião. 13 mil clientes, ele fez várias apresentações, circulou no evento o tempo inteiro. Quer dizer, ele teria todas as razões para não estar lá. Aquela reunião era uma reunião paralela de um assunto que não tinha uma nada a ver com o evento.
0: Extra,
1: uma agenda absolutamente casual, conveniente por conta de que os executivos estariam lá naquela data para discutir um tema que não tem a ver com o evento e ele estava lá então isso diz muito Sim. a respeito a da cultura. própria cultura da e companhia
0: quanto é você, e quanto
1: né? é inspirador ver o líder principal da companhia ali se envolvendo com aquele assunto então você sai dali realmente super motivado porque a, o que foi decidido ali tinha a chancela de ninguém menos do que o dono da companhia uhum. que acompanha tudo <risos> com olhos de águia, Isso <risos> então,
0: muda tudo,
1: né? muda tudo, Sim. né? Porque as coisas acontecem.
0: Agora você aqui como líder no Brasil, por exemplo, você falou, você falou ah, ao longo da entrevista sobre o futuro do trabalho, as novas as novas habilidades requeridas, profissões uhum. que nós nem sabemos ainda que vão existir, né? Como que é o seu olhar? para os executivos que você novos que você está trazendo para a companhia hoje uh, no que que você presta atenção o que que você valoriza realmente num profissional aí que tem uh, esse desejo de fazer parte do, do time uh, da Dell EMC Luiz
1: são são vários níveis de filtro mas eu começaria pelo mais uh, quando eu estou buscando alguém para vir trabalhar na companhia ou mesmo quando a gente vem olhando o desenvolvimento das pessoas dentro da companhia é, quando vem de fora, o primeiro filtro é se compartilhamos os mesmos valores, porque isso é inegociável. Então, os valores, é é... você
0: consegue medir isso?
1: Como é... A gente consegue mapear, não conseguiria medir, mas a gente consegue ver se tem aquela fagulha a ser realmente explorada e é um potencial, ou se tem realmente um muro muito alto e muito grosso que jamais será... É, transposto. transposto, então aí é melhor nem começar, né? Uhum. Mas as questões em relação à ética, as questões em relação à
0: diversidade,
1: diversidade que que um as bom. questões em relação ao trato com o cliente, as questões em relação à colaboração, iniciativa, esses são valores que são inegociáveis porque isso pode prejudicar a carreira de um bom profissional, se ele vier aqui, uhum. ou pode contaminar um bom ambiente que nós temos aqui, assumindo que comungem desses valores.
0: Aliás, parabéns pelo GPTW, nós nos encontramos ah, na é. última vez o Luiz lá recebendo um troféu e figurando aí entre as melhores empresas para trabalhar, que é um projeto do GPTW em parceria com a Índica Negócios.
1: Não, obrigado, obrigado, obrigado Sandra. É, para a gente é super importante, porque essa é uma medida de êxito. Aqui, quando a gente olha, como é que eu sei que eu estou andando para frente? São várias medidas. Uma delas é o INPS, ou seja, o Employee Net Promoter Score, que agrega Great Place to Work. Ou seja, o Great Place to Work é uma forma de nós medirmos se estamos andando na linha correta, se estamos avançando de acordo com a estratégia. Esse é um dos KPIs. Mas voltando para a questão das pessoas dentro da companhia, o segundo filtro mais importante, tanto para quem vem de fora quanto quem está dentro, é a capacidade de aprender. Porque isso também apareceu na pesquisa, os entrevistadores, na sua esmagadora maioria, a gente está falando... de
0: pesquisa do Instituto. Do Instituto
1: for the Future, que eles falam o seguinte, as escolas têm que preparar os alunos para aprender mais do que fazê-los aprender um determinado conteúdo hoje ainda que exista uma base curricular mínima que todos devem aprender mas, mas de
0: ser pre preparado ser permeado
1: a aprender as, as habilidades é emocionais e não
0: ter conhecimentos cristalizados e verdades absolutas
1: exatamente então a, além de ensinar conteúdo você precisa ensinar a aprender uhum. que talvez será ainda mais importante do que aprender esses conhecimentos absolutos de hoje porque, inclusive, eles poderão ser colocados em xeque no futuro. Mas essa é uma coisa que a gente olha com muito carinho, esse é um aspecto que a gente olha muito carinho, porque estamos sim na economia, no setor mais dinâmico de toda a economia. Só para dar um outro parâmetro, a mesma pesquisa realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que eu mencionei anteriormente, mostra que no Brasil, mesmo nos períodos de recessão ou crescimento de PIB negativo, né, o decréscimo do PIB, o setor de tecnologia cresceu a múltiplos do PIB. Então, em média, na última década, cresceu em média em múltiplos de cinco. Cresce... Formidável. Né? Formidável. O que demonstra que... Este setor vem crescendo não só de forma orgânica, aqueles clientes que já usavam têm alguma necessidade adicional, mas ele vem se expandindo porque a digitalização está acontecendo em todos os lugares, em todas as atividades e setores da economia. E eu vou dar um outro dado a respeito disso. Por ser uma economia, um setor tão dinâmico, pressupõe que eu preciso de gente que entenda clientes de uma forma diferente, faça uma leitura diferente dos mesmos clientes, das mesmas tecnologias, das mesmas formas de uso, consiga ler novas correlações que não liam antes, porque eu já não estou mais oferecendo soluções tão e apenas para rodar o RP da grande companhia tão e apenas para fazer o sistema de faturamento, ou CRM de uma companhia, ou rodar o e-mail da outra companhia. Hoje eu faço parte intrínseca, talvez, da estratégia da companhia, que está monitorando nas redes sociais o que seus clientes falam a respeito do seu produto e quer ter uma forma de interagir com o cliente em real time. Quer ter uma forma de fazer correlação de usos dos seus produtos, que talvez hoje não faça, porque ainda não tem a tecnologia ali implementada, mas eu preciso demonstrar que essa tecnologia já existe. E alguém precisa aprender a falar a respeito disso. Nós não estamos mais falando das cargas de trabalho do banco de dados tradicional, rodando no data center ou terceirizando terceirização e assim por diante. Então a capacidade de aprender é a mais importante hoje.
0: E esse equilíbrio entre sensibilidade e analytics, né? assim, de ter assim, esse pulso das necessidades do cliente e ao mesmo tempo ter uma leitura analítica e saber entender os dados, né?
1: E é aí interessante que você menciona isso, você faz essa, esse desdobramento, porque é aí onde a gente enxerga que essa relação homem-máquina será potencializada a um nível que nós talvez é, jamais imaginamos. Porque as máquinas hoje têm uma capacidade de processamento e uma velocidade que ultrapassa tudo aquilo que nós já produzimos até hoje no passado de forma agregada. Então essa capacidade de processamento, a capacidade e a velocidade de fazer essas correlações, nós vamos realmente para um nível que, como eu disse, eu jamais imaginamos. Nós não
0: temos noção ainda Mas o hoje. homem
1: uhum. e a capacidade humana ainda detém o know-how ou a competência da imaginação, da criatividade, a capacidade contextual e cognitiva que as máquinas ainda não conseguem. Uhum. Então, hoje nós Seres humanos, nos evidenciaremos ou enfrentaremos problemas de magnitude muito maior com mais ímpeto, porque se o muito maior é uma questão de processamento e velocidade, seja no mapeamento de um genoma seja na identificação de correlações a respeito da melhora da saúde do ser humano, soluções de problemas que hoje ainda não conseguimos atacar corretamente, aqui eu posso citar talvez o mais evidente que todos sabem que é a questão climática, né? super difícil de você estabelecer todas as correlações e fazer todos os scenario makings, hoje você terá uma condição muito melhor de fazer isso. Agora ainda assim é imprescindível a imaginação, a criatividade, a capacidade cognitiva que essa só o homem tem.
0: E para você mesmo, Heloísa, assim, como que você exercita a sua imaginação? Acho que tem muita uh, gente, né, muitos profissionais que estão nos ouvindo, que ficam perguntando o que será que foi uh, essencial, uh, definitivo, decisório aí ao longo dessa carreira de 19 anos? dentro da Dell e, enfim, a Antrévia também, para que você conseguisse uh, ser esse líder que você é hoje e ter essa leitura complexa do mundo com otimismo.
1: É, eu acho que essa é a palavra final que você citou, que talvez seja aí um ingrediente. O otimismo te leva a, talvez, um apetite maior à experimentação. Existem aqueles que olham o avanço tecnológico e se sentem intimidados, se sentem ameaçados uhum. e aqueles que olham com otimismo se lançam à experimentação e vão buscar entender e a partir dali enxergam novas oportunidades, e enxergam novos movimentos e talvez novas tendências e, podam, e possam se identificar com algumas delas, uhum. entender que podem ter êxito em algumas delas, podem até descobrir novas coisas para suas vidas que, que vão ser até melhor do que aquelas que até então haviam sido descobertas.
0: Então, então é uma questão muito de mindset. Assim, é de uma questão tipo. de
1: mindset, sempre de você olhar com entusiasmo. E eu não digo aquele entusiasmo infantilizado, de se atirar de cabeça. Eu não me atiro de cabeça em nada. Eu me atiro de cabeça nas coisas que eu já tenho certeza que agora eu devo me atirar de cabeça porque já está completamente mapeado e eu vou. Né? Eu não recomendo essa coisa, ah, vai testando tudo se atira de confia cabeça e confia na intuição. <risos> Tem <que ter> calma.
0: <risos>
1: Aliás, eu gosto do Malcolm Gladwell, quando ele diz que a intuição é a nossa incapacidade de traduzir aquilo que o cérebro literalmente processou, mas a gente não consegue verbalizar, porque o cérebro atua com uma velocidade tão mais rápida que todas as nossas capacidades sensoriais captaram e disseram olha, não vá. <risos> Agora você não sabe direito porque que você deve ir ou deve ir. Eu acho que realmente essa visão um pouco mais otimista, essa visão um pouco mais inquisitória, Curiosa, deixa eu entender né? essa curiosidade, deixa eu entender o que, por que que essa pessoa está dizendo que isso é tão legal, tão bacana, por que, que alguém imaginou que isso seria bom? O que que esse alguém está vendo que eu não consegui ver? Ou por que, que eu só consigo ver coisas contrárias àquilo que aquela pessoa me demonstrou? Será que é uma incapacidade minha de fazer aquela leitura? Ou porque realmente não tem nada a ver? O sujeito simplesmente propôs algo que é uma loucura mesmo. Mas eu tenho menos... As minhas barreiras ou restrições, eu diria preconceitos, são menores para essas novidades. Então, acho que é um pouco essa mescla, porque eu vejo com mais otimismo. Uhum. Tem uma visão mais otimista do ser humano,
0: talvez. E você está otimista com Brasil também, Luiz, assim, nossa, <risos> às vésperas das eleições, agora queria entender um pouco também dos, das oportunidades e desafios que a Dell tem hoje né, no Brasil em relação a outros países em que ela atua, assim, qual que é o seu sentimento, assim, a sua leitura também de Brasil? Olha, no a curtíssimo... arrematar é, a nossa é, conversa de hoje.
1: Respondendo é, primeiro de forma muito enfática, eu sou um otimista com o Brasil pelas razões que talvez não possam ser tão emergentes no curto prazo, mas elas permanecem. O Brasil ainda é um país é, inexplorado. Nós temos inúmeras riquezas naturais cada vez mais valiosas no mundo inteiro, nós temos uma extensão geográfica incomparável com as grandes economias, com algumas das grandes economias do mundo somos uma grande economia temos uma indústria muito diversificada somos um dos grandes líderes do agronegócio no mundo temos uma cultura muito receptiva à integração seja com o comércio internacional seja com as culturas internacionais, ou seja, nós temos uma cultura aberta e convidativa. Então, acho que nós reunimos boas condições e diversos fatores concretos para realmente fazermos o país um país sem igual, comparado mesmo com as grandes potências. Agora, ainda é um potencial a ser explorado. Eu acho que a gente não tem conseguido manter por períodos consecutivos e longos essa exploração de forma positiva. A gente dá um passo para trás, né? aí dá dois para frente, aí anda um pouquinho mais para frente, casas. aí volta duas casas. Tá? Então, a gente ainda não tem conseguido.
0: Essa consistência de conduta. Consistência. Né? vai depender aí dos nossos futuros líderes.
1: Exatamente. Né? Então, é, mas eu sou um otimista, porque eu acho que essas experiências, elas não são desprezíveis. Mesmo com o que acontece de ruim. Eu acho que mesmo com as decisões erradas, nós somos um país jovem. E não necessariamente significa dizer que porque outros países jovens tiveram escaladas muito mais rápidas, nós estamos atrás. É um parâmetro, nós podemos desconsiderar. Mas a gente também pode falar de outras economias, outras geografias do mundo que são economias muito mais antigas que a nossa, que ainda estão penando, também estão aprendendo. Então, essa questão da idade é um parâmetro, mas nós ainda estamos aprendendo, mas eu acredito que nós temos sentido a capacidade de aprender, ainda que, vagarosamente, a gente vai caminhando para a direção correta. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acredito e a companhia, já navegando na outra fronteira que é a fronteira do negócio, a companhia acredita o Brasil ainda é um mercado excelente. Eu já visto que nós continuamos investindo no Brasil, cada vez mais trazemos produtos para a manufatura local. Hoje somos líderes em praticamente todas as categorias que atuamos no país. A digitalização está ocorrendo. Aliás, como em todas as economias do mundo, o Brasil é um dos líderes na adoção das tecnologias, ainda com as suas deficiências de infraestrutura porque é uma economia muito grande e muito precária do ponto de vista operacional. E a tecnologia aí pode, sim, eliminar algumas barreiras ou agilizar certos processos operacionais ou burocráticos, então o valor da tecnologia passa a ser ainda maior para essas, é, nessas economias. Então, o Brasil é um mercado que, sem dúvida nenhuma, para a Dell MC, figura entre os top 10 e a tensão é total. então é, do ponto de vista profissional, me vejo muito satisfeito. Do ponto de vista pessoal, muito... Estimulado é, também. Luiz,
0: assim, então que ótimo ter conversado com você, assim, com essa mensagem aí realmente de otimismo. Acho que a gente fica aqui... É com um gosto de quero mais, assim, passou muito rápido <risos> Assim, é sempre muito inspirador conversar com você São palavras muito estimulantes E eu tenho certeza que a nossa audiência passou a entender um pouco melhor Esse contexto dos negócios da nossa época né Para que nós seja, sejamos realmente é, pessoas da nossa época né Assim, para o futuro, futuro melhor para todos nós Muito obrigada a mesma vez pela, a sua, pela sua atenção pelas suas respostas, e eu espero estar com Luísa em um segundo tempo, em muito breve. Muito obrigada, Luís.
1: Sandra, eu que agradeço muito a você, uh, parabéns mais uma vez pelo podcast, espero que seja um êxito e já estou ansioso para a nossa próxima conversa, obrigado. Eu também,
0: muito obrigada. <risos> tchau Este podcast e é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.